0: Fala, pessoas! Eu sou o Alan Conte e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Simple But Not Basic.
1: Oi, gente! Eu sou Fernanda Maísa e nosso propósito é conspirar encontros e impulsionar histórias.
0: O nosso objetivo com o podcast é trazer histórias de empreendedores que fazem o simples, mas não o básico, que podem compartilhar com a gente a sua história e inspirar outros empreendedores a seguirem seus sonhos. Queremos agradecer a todos os nossos amigos, familiares, que nos ensinam muito, que sempre nos impulsionam. Queremos agradecer o nosso parceiro, Ricardo Rames, da Caribou Filme. Nós, Ricardo. Estamos aqui no estúdio dele, gravando esse podcast. É uma baita estrutura aqui em Rio do Sul. Além de produtora de vídeos, podcast, drone, fotos. Transforme a sua verdade e sua marca junto com o Ricardo. Nós. Queria agradecer também o Alexandre Rames, irmão do Ricardo, e que hoje é o nosso câmera. Nós Alexandre.
1: E nesse episódio, a gente também conta com a parceria da Loja Autêntica, então, o arroba das meninas é arrobaautentica.loja autentica com TH. Aqui está o Instagram delas. É, é uma moda bem democrática. Atende todos os corpos do 36 ao 50. E hoje eu estou vestindo elas esse chamise super chamoso, super em alta, com essas cores do verão maravilhoso. Então, chama as meninas no Whats, no Insta, no Direct, sinal de fumaça onde for e elas vão estar Super, super felizes em atender todos vocês e acompanhe o arroba Authentica Authentica com TH, para conferir todos esses looks incríveis. E hoje aqui a gente está diretamente de Laurentino, Santa Catarina com Claudemir Leite, que é especialista em polimento e detalhamento automotivo e também youtuber, né, né Claudemir? Então, muito bem-vindo aqui ao SB&B, ao nosso episódio. Obrigado pelo teu tempo. Obrigada por participar e aceitar estar aqui com a gente nessa conversa de hoje. Obrigada Bom, e bem-vindo.
2: Muito obrigado. Obrigado, Alain. É, Fernanda, também o pessoal da, que está junto transmite, fazendo toda os aparatos aqui. né? Que belo estúdio mesmo. Muito, muito legal. E fiquei feliz com o convite. Foi, como a gente estava conversando... É, o formato me agrada, me agrada. Apesar de sim, né, o nervosismo tem, né? mas a gente vai tentando, vocês vão conduzindo e com a graça de Deus a gente vai tentando colocar aquilo que a gente vive no dia a dia dentro do detalhamento automotivo, que é essa paixão que muitos têm, né? não o detalhamento, mas os carros em si. É, e faz parte do, do mundo de, de muitos.
1: Muito legal. Que, que
0: bacana. Como a gente falava antes, eu conheci o Claudemir Leite... É através de um amigo meu, do Rafael Andrade. Né? Ele levou o Super BM dele lá para dar uma, uma detalhada, uma, um upgrade, vamos falar assim. Né? O carro
2: e... dele já, era lindo, já é lindo já é. Pela, este, pela design. <risos> né? design, né? design. E aí com o tratamento fica surreal.
0: E, e o que me impressionou foi muito a forma né, que o Claudemir trabalha, é como ele comunica o trabalho. Acho que essa é a grande sacada. Né? Então, toda a parte de gravação de filmes, a forma como ele se comunica, como ele fala, é, como ele expressa, o que ele utiliza no carro. Tu sente a vibração através dos vídeos que o Cladamir faz. Então, não é só ser um empreendedor, não é né, simplesmente deixar o carro bonito. Tem, tem muita coisa aí por trás. Aí, né?
2: Então, é, é muito... É, chega a impressionar assim, ouvir alguém falar do trabalho da gente. Porque assim, a gente está ali no dia a dia... é o é, é o cotidiano. Uhum. Vídeo sempre foi, assim, minha paixão. Eu sempre gostei, né? Desde que saiu aquelas tech pics, né? Tu tinha tech pics? Não, aquela lima. Tinha uma versão paraguaia, um pouquinho. <risos> <risos> Mas, uh, aquelas que era... Uh, gravava em sequência de fotos, né? Porque nem chegava a ser vídeo, né? Ela uhum. ia tremendinho ali, ó as imagens, mas já naquela época, se pegar vídeos mais antigos do Facebook, tem alguma coisinha de, dessa ali, sem som ainda, na época a câmera não tinha. né? Uhum. Mas é, aí, é, ver alguém uh, passando a, a impressão que o trabalho passa, de acordo com aquilo que a gente faz, é, é fantástico. Uh, nesse tempo que, que eu comecei a divulgar, os vídeos, antes de falar da, da estética em si, uhum. uh, a parte do, da divulgação, ela, ela me impressionou no sair na rua Estava agora falando... É Ricardo, né? Isso. A gente conhece ele da, do trabalho anterior e tal. é e como é interessante sair na rua e alguém que tu nunca viu chegar e dizer... Pô, cara, legal o teu trabalho lá, te acompanha e tal. É, é, é fantástico isso. Porque a pessoa parece que ela te conhece, mas nunca viu ela na frente. E, e quantas vezes aqui em Rio do Sul, mesmo às vezes até em Laurentino... Na festa do queijo, quando a gente participava lá, uma vez eu estava passando uma feira lá, o cara me parou e começou a conversar comigo e tal. Eu disse, mas, cara, de onde eu conheço esse cara, que ele me conhece? Ele disse, cara, desculpa, mas eu não tô lembrado de ti. Não, não, cara, eu te acompanho no, 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 no Facebook lá, a gente é amigo lá, mas eu te acompanho por ali, Instagram, coisa desse tipo. É,
0: é impressionante. Marca. Que tu não sabe o quanto as pessoas tu acaba impactando, não, né? não, tu não sabe Aí as pessoas
1: se sentem íntimas, né? Então, assim, quando tu compartilha tuas histórias, né? Nos stories, Sim. quando tu compartilha o teu trabalho, então, como tu tem uma, uma linha muito boa de comunicação, as pessoas assistem e acham que estou conversando contigo na cabeça, né? E aí acaba criando uma intimidade. Verdade. Ah, eu sei o que, que o Claudemir faz, o que ele fez hoje, o que ele fez, vai fazer amanhã. Então, quando ele vai conversar contigo, é como se ele tivesse te acompanhado. Está no meu dia a dia. Está no teu dia a dia. É, acontece
2: com isso, como a gente acompanha outras pessoas também. Uh, eu... Eu aprendi, vocês que trabalham com comunicação vão saber melhor do que isso, mas eu, eu vejo muitos dos meus amigos dentro das redes sociais que trabalham com estética e outras áreas também, eles falam para grupos, aí pessoal, bom dia turma, né? é, uhum. tudo bem gente, né? uhum. mas na câmera você está falando com uma pessoa, é uma pessoa assistindo, então uhum. fala direto, né? fala oh, você, tudo bem, como é que você está? Então, é, detalhes, né? mas uhum. acaba sendo mais pessoal do que falar para um grupo, nas lives, né, quando quando a gente assiste uma live, geralmente o pessoal fala como se estivesse falando para uma multidão. Às vezes tem três pessoas assistindo quando é uma live no início, no início dela. Uhum. Então, é, detalhezinhos da, da comunicação. Eu não, não tenho informação nenhuma em comunicação. Apenas aquilo que a gente vai pensando no, no YouTube, Instagram, acompanhando quem sabe, quem ensina.
0: E, e voltando um pouco mais à história do Claudemir, de onde o Claudemir veio, como é que chegou até onde está hoje... É, sempre trabalhou por conta própria, sempre foi empreendedor, não, já teve outros Lake empregos, Bay. de onde é que veio, o Claudemir, o que, é que ele estudou, o que, é que não estudou, é, que, que, enfim. Vamos lá. A trajetória, então. essa jornada toda aí para chegar até aqui.
2: É, a minha família, ela, meus pais eram, eram produtores rur, rur, rurais né? uhum. é, e, e foram morar no Paraná. Então eu tive o meu irmão mais velho, na verdade nasceu aqui em Santa Catarina, eles foram para lá moraram em algumas cidades no Paraná. Eu nasci em Cascavel, uma cidade grande lá. Mas eu vim de lá para cá bem pequeno, seis meses, menos de um ano. E o meu pai começou a trabalhar em oficina lá, reparação de automóveis, chapação e pintura, que é o que a gente conhece aqui na região, outros lugares conhece por funilaria. Uhum. Vindo para cá, o pai trabalhou um bom tempo, não sei se vocês vão lembrar talvez ou não, da oficina Nilo Nascimento, que era uma oficina bem uhum. grande que tinha em Laurentino uhum. um tempo atrás. Então, trabalhou ali uns 5, 6 anos, eu não sei bem certo, mas lembrando-se pela minha idade, quando eu tinha 6 anos, o pai abriu uma oficina para ele, então, de chapeação e pintura. E ali foi crescendo, meus irmãos trabalhando. você tenho, trabalhou com ele? É, eu não cheguei a trabalhar com o pai, eu tenho hum. uma diferença bem grande para os meus irmãos, ah. que nós somos em cinco irmãos, né? eu sou, eu tenho 10 anos para o mais novo depois de mim. Ele, uhum. Então, é, ele o, Dalmir, o Valdecir faleceu, que era o mais velho. Aí ele faleceu com 50 anos, faz uns 3 anos agora que ele faleceu. Aí tem o Ivair, o Jair e o Dalmir. Então eles estão na faixa dos 50, eu estou ainda com 39, 39 anos. Uhum. Mas me criei dentro da oficina, me criei dentro da oficina, né, tanto nessa, com o pai, dei o pai depois acabou separando da minha mãe, mas meus irmãos continuaram com a oficina, de uma maneira... Do que era antigamente, era bem mais sofrido. Até no, na página, não sei se a gente vai conseguir abrir ou não, mas sim, enfim, se abrir hum. abri a página do Facebook, aí na foto de capa tem a nossa primeira oficina, que era um ranchão velho ali e tal. Uhum. E eu comecei naquela ali com... É, no início a gente aquela começar, vai lá, faz uma brincadeira. Faz... Eles vão ensinando aos pouquinhos. Eu tinha 11 anos de idade quando eu puli o meu primeiro carro. Eu lembro até hoje, o carro era um Passat, é... não sei o ano dele, mas era um Passat. Do seu José Mafasoli, lá de Laurentino. Eu lembro até do dono do carro. Mas assim, é Mas era para a mão, né? Então, assim, era outro. outro aqui, né? são na página, é isso? Isso. E... Ah, ah tá. não, estou com a eu acho que eu troquei. Ah, eu acho que eu troquei. Ah, eu tá. troquei, puxa, esqueci. Não, mas aqui é o meu Facebook mesmo, né? É. Uh -huh. Ah, tá. Ah. Essa seria a página. A página é Chapeação Leite e Leite Autodetalhamento. Vai aparecer. Esse é o Facebook. É sim. Mas eu, eu também não sei se eu não acabei trocando lá, porque faz... Ah, mas deve estar assim, ah. Isso. Ai, ó. Ó. Oh,
0: 147. Isso, aí eu tava mostrando o teu ali, ó. Já tá no sangue. Esses carros... Dois ainda.
2: É, uhum. esses carros, e na ó. época, eram todos nossos. Eram um carro. Esses dois feitos 147, eles têm o símbolo do Pamplona nas laterais, vocês lembra ah, Lembram do Pamplona, sim, quando tinha o um símbolo sim. vermelho e tal? Sim. Aí, eles eram carros que... Na época, os carros não tinham tratamento. Eles, dois anos de uso tinham esses carros na época. Então, assim, eles não tinham o tratamento que, que as lotarias têm hoje. Então, se assim, enferrujava muito rápido. Uhum. Esses aqui, eu acho que até andaram tendo colisão, alguma coisa dentro do pátio ali mesmo, uma coisa assim. Mas a oficina era isso aí, era esse, esse ranchinho aí. também. No mesmo lugar. Onde é a, essa aqui agora, que não, não vai aparecer, mas depois talvez em outras fotos, uhum. onde é a oficina atual, essa é atrás desse dessa oficina que a gente tinha. E minha casa hoje seria mais ou menos do lado aqui, que onde lindo. tem o, o... Que legal. O buraco ali foi feito um aterro e tal, né? E, enfim, assim sempre trabalhei na oficina Nunca trabalhei Mas a oficina em outro lugar é
0: cha... Oficina é chapeação, chapeação, não oficina motor Mecânico não, não né? Dentro,
2: é, dentro do da, a, a, a razão social É mecânica e chapeação uhum. laurentinense Nem é leite, é mecânica e chapeação laurentinense uhum. Mas uh, Todo mundo se conhecia pelo chapeação leite Chapeação leite, aí ficou o nome uhum. da chapeação E quando, há uns seis anos atrás Quando eu, eu Migrei para ficar só na estética mesmo Então eu optei por Desvincular o nome chapeação. Então, eu criei, na época, Leite Art Polish. Nome fictício ali para pelo seguinte. As pessoas que associam muito a chapeação a carro batido. Sim. Né? Uhum. Ah, o carro já foi repintado, já foi batido. Uhum. Então, assim, eu, eu quis desassociar um pouquinho disso. Voltar mais para o lado estético. Então, é, é uma empresa só. A gente, tem, a gente não tem... É, todos, todos ganham o mesmo valor, não, não vou ganhar mais porque trabalhei mais, nem vou ganhar menos porque vou trabalhar menos dentro da estética ou dentro da chapeação. Eu ajudo lá, eles me ajudam aqui, não tem uhum. essa separação, assim, de, de, da empresa em si. Mas como o ramo ali dentro, então, na estética, fico eu e meu sobrinho, que me ajuda ali também, e, e daí meus irmãos fico mais na parte de chapeação e pintura.
1: Legal. E tu falou que faz seis anos, né, que tu criou o leite, é, auto-polish. É,
2: daí eu, eu acabei, porque, assim, <risos> uh, eu, para falar inglês, eu já enrolo para português. Já, uhum. já tem essa dificuldade. Imagina no inglês. Né? Uhum. Então, eu acabei optando por trazer mais pro, pro nacional, né? para trazer para português. Então, uhum. optei por leite autodetalhamento. Eu não queria tirar o leite. Né? Uhum. Não fecha muito com carro, falar. Né? Mas uhum. é a tradição da, da família. É, a oficina já tem, foi, tem já cerca de 30 e poucos anos. Né? Faz 28 que eu trabalho com polimento. Então... É, mudar agora para um nome totalmente diferente uhum. não não ia ser legal assim na minha opinião né? então preferi como a gente já tem uma clientela já tem a base feita não, não teria necessidade de, de mudar
0: e o que te fez ir para o alto detalhamento assim tipo viu alguma coisa Fora daqui, porque estudou... Cara, né, eu tentei estudou... sair.
2: Não, eu tentei sair. <risos> não tentei sair da, do, do detalhamento. Na época uhum. eu não tinha essa... Uhum. Eu nem sabia que eu era um detailer. Fui descobrir quando a internet bombou. né? Eu uhum. sabia que eu fazia um serviço um pouco mais detalhado do que os outros. <risos> Mas não, não chegava na nossa região. Uhum. Ah, essa essa forma de entender... O... Na verdade começou ali por 2010, 2012, que começou no Brasil essa, o nome detailer, né? que seria uhum. o detalhador. Mas antes disso era polidor, tanto que a gente brinca muito, todo, acho que todo ramo tem o raiz e o Nutella.
0: Uhum.
2: Eu estou nos dois, né? eu comecei no raiz, estou no Nutella e não tem problema nenhum com isso, me dou muito bem <risos> Lido com todas bem. as áreas. É. <risos> Lido bem com isso. Eu peguei as fases mais difíceis do, do polimento e, e hoje numa fase muito boa, que hoje está hoje muito bom trabalhar com detalhamento automotivo. Uhum. É, é muita opção de maquinário, de ferramenta, de... De
0: material de bom de trabalhar.
2: Né? Produtos, nossa, fantástico, fantástico. Eu trabalho com linhas de produtos ali que é surreal, é surreal.
0: Mas daí tu, tu viu isso em São Paulo, no Brasil, <risos> fora do Brasil, vídeos na internet. E... Isso. Aí eu vou, vou, vou mudar um pouco de ramo, mas não vou sair do ramo.
2: É, na verdade o vou... que eu tentei sair que eu digo o seguinte, assim, eu, a, a parte de pintura não, 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 me, não me atrai tanto. Tá. Uhum. É, eu, te, eu gosto de trabalhar com, ajudar. Eu sempre ajudei na parte de preparação e fazia tanta preparação, mas nunca fiz a parte de aplicação de ah, pintar. Nunca foi minha área. Sempre, como a gente sempre teve bastante serviço,
3: uhum.
2: sempre foi dessa forma e, e pesava pela qualidade. Então, assim, meio que mo, monopolizava. Um fazia uma área, outro fazia outro, fazia outra Então, a minha área ficou tanto no início como dar o final, que era o polimento dos carros que vinham para repintura mas também de, do, dos que vinham para só para polimento, mas vinha menos, era assim não, não tinha a quantidade a demanda que tem hoje para polimento. Uhum. Claro que não era apresentado da maneira como é hoje, era outra outra pegada. Então assim que eu disse que eu tentei sair, eu tentei fazer curso de CNC, fiz o curso e tal, mas uhum. nunca saí para trabalhar. Tava em alta trabalhando em uhum. nessas máquinas na época, é, programador de CNC, né? Uhum. É outra. Uma vez eu fiz um curso também de silk screen, fazer aquelas estampa de camisa, Sim. né, uhum. tal também fiz aquilo, mas não os meus irmãos também até pela questão de saúde porque querendo ou não mexe com muita química uhum. então é, eles também tentaram é, colocar outros outros ramos junto mas né, até migrar para outro ramo mas não cara foi era o que para estar tá ali né então é, no sangue. é e assim é, Falei para vocês no início assim, eu tenho uma parte espiritual, religiosa. Eu sou católico e não vou dizer católico praticante que o é católico ou não é, a gente <risos> brincando. Mas é, eu sou católico e, e sempre que eu tinha uma, assim uma vontade, assim, meu Deus, aponta um caminho, voltava uhum. para isso, voltava para isso. Uhum. Às vezes assim, tava difícil de, de, de resolver uma questão. Quando começou a vir os carros pretos para cá, a gente, vocês não fazem ideia do que é que o que, que é polir um carro preto com material antigo. Não, não uhum. tem assim. Uhum. Hoje com a técnica a gente tem que colocar uma furadeira na minha mão com uma massa de polia antiga e uma lata de cera antiga, eu vou conseguir polir a mesma coisa. Mas é, para deixar um, um serviço de excelência, é, é outra pegada.
0: Mas você teve que estudar muito para isso.
2: É né? aí que foi. então assim ó, Nisso vinha, vinha assim quando, quando não tinha mais saída, daqui a pouco uma loja de tinta trazia um material, uma tecnologia nova aqui para Rio do Sul e ia participar do, daquele workshop, um, um encontro assim... Começava a usar aquele produto e pá, resolvia aquela situação, aquilo que tu já não aguentava mais resolvia. Então foi, foi tal. E daí em 2015, 16, eu coordenei a renovação carismática católica aqui da Diocese. Uhum. E chegou no, no final, são dois anos, né? no, no final de 2016, quando eu estava já encerrando minha coordenação, eu estava assim, até para distrair um pouquinho, fui ver alguma coisa no YouTube... Eu tinha procurado uns, uns meses antes, não achava nada sobre polimento. Eu estava já naquela de eu vou lançar um canal para ensinar alguma coisa. O pessoal estava começando a fazer vídeos, assim, né? Então uhum. eu acompanhava, talvez conheçam quem é da área, o Michael Oliveira, ele é de Florianópolis. Uhum. Ele. Eu acompanhava muito o canal dele sobre fazer vídeo. Fantástico, eu aprendi muita coisa com ele. A parte de comunicação, edição, foi 90% com ele. Então, ele, ele. Eu pensei, eu vou começar a fazer. Como ele começou também. Ele disse que ele começou com uma Tech Peaks, né? Uhum. <risos> e aí. E, e nesse, nesse meio termo tal, ali, em 2015, só que eu tinha procurado mais para o início do ano. Uhum. Não tinha achado. Foi em 2015 que eu não tinha achado. Mas em 2015, para metade do ano para frente, foi acontecer um, um encontro nacional de detalhamento online. Começaram a sair os encontros online. E foi aonde que aí, em 2016, é que fui ver esses encontros. Um ano depois, eu fui assistir as aulas e tal, tipo, pô, aí tem tem coisa nova acontecendo. E de 2016 até 2017, ali, entre agosto, talvez, nem não, além de agosto, acho que talvez era outubro, por, por volta de outubro, até março, por exemplo, eu já tinha dado um boom muito grande da estética dentro para mim e dentro do YouTube, porque cresceu muito, muito, uhum. muito, muito, muito. Sim. Uhum. Esse, esse evento, que era o CNDA, era Congresso Nacional de Detalhamento Automotivo. Uhum. É, foi realizado pelo André Pessoa, de, ele é do Espírito Santo. Depois eu vim conhecer ele pessoalmente também. Legal. Cara fantástico também. É, e ele, ele ele abriu um caminho enorme. Teve outros também que paralelamente uhum. foram, mas esse com esse evento ele abriu um caminho enorme. E aí foram os grupos de Facebook, o próprio YouTube, Instagram, mais recente, mas o Facebook ajudou muito nessa questão de de conhecer coisas novas, uhum. de conseguir trazer é, uma Obtar. visão diferente do, do trabalho.
1: Legal. E o detalhamento, ele ele aumentou muito no Brasil, né? Nesses últimos anos, assim, ele vem dos Estados Unidos, porque eu eu, eu sei que o, a gama de produtos, as mais tops, são são dos Estados Unidos, né? Ah, mas aí tem vertentes que dizem que sim, que não. Eu sei que já tem produto nacional muito bom. Tem, né? tem, tem produtos muito bons nacionais. É, mas de onde que veio essa vertente do, do detalhamento?
2: Fora, fora da, do Brasil, as coisas acontecem sempre um pouquinho mais uhum. é, rápidas. É, a, nos Estados Unidos, muito forte. Na Europa, muito forte também. Uhum. Mas não deixando de lado o, o mercado asiático. Porque no Japão também tem muitas marcas fantásticas. E hoje, por exemplo, os, os, os produtos que eu uso, que são da Gion, é uma empresa sul-coreana. Uhum. E assim, cara, eu, eu não vou nem descrever, assim, tem que, bom, ver o carro do, do uhum. Rafa lá, é, é fantástico, assim, não só o produto em si, mas a própria duração, uhum. a qualidade, a, a beleza que ele proporciona, a facilidade de aplicação, é, ele, ele faz com que o profissional trabalhe tranquilo. Uhum. Então, ele te dá... Muitas possibilidades. Então, isso nesse produto. Mas, assim, em linhas gerais, assim, é, tem, por exemplo, uma marca muito conhecida que eu trabalhei um tempo atrás, era a Maguars. Ela é de 1900 e... Guaraná de Rolha, lá do... Nossa, é, A história, quando eu fui no workshop, cara, quando o... O, o, o rapaz estava dando o curso, ele falou, ele disse assim que os carros iniciais eram, tinham muitos detalhes em madeira. Então, eles começaram com produtos que eram aplicados em madeira uhum. nas casas, para aplicar em carro. Então, lá, daí foram fazendo... Daí começou a vir, então, os carros com, com peças de metal e tal, pintados. É, e aí, foi se desenvolvendo produtos nessa, nessas áreas também.
1: Legal.
0: É. A gente tem uma vantagem no Brasil que o brasileiro é apaixonado por carro, né? Então, eu sou... Eu, eu fui mecânico, né? Ah, meu é? pai, desde o início, meu pai era mecânico Fiat. Por isso que eu tenho um Fiat também. Então, trabalhei alguns anos, até, sei lá, quase 18 anos. Dos 12 aos 18, mais ou menos, dentro da oficina. É, e o que eu conheço de detalhamento é a Cera Grand Prix, né? Uhum. Ela é rosa. Então acho que, acho que todo mundo <risos> conhece que é a Cera. É... Mas isso é uma vantagem muito grande e isso continua, né? Continua, só que eu, 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 eu acho que continua, mas não num nível é, muito grande, porque eu, eu vejo que os jovens, lá, a nova geração que vem agora, elas não querem ter muito carro, né? Não, não sei se tu já sente ou tu não sente, tu percebe isso... Tem alguns que sim, alguns que não. Porque eu lembro que na minha época, meu, eu quero fazer 18 anos para tirar a carteira, porque eu já, eu já dirigia desde os 11 anos, no sítio, com Fiat 147, Imagina. outros carros. E, e eu, só para dar a resinha do carro na oficina do meu pai, assim já era o máximo, hum. sabe? Não, deixa que eu manobra o carro para ti, pai, deixa que eu manobra o carro, sabe? Ou deixa que eu lavo o carro no final de semana para dar aquela voltinha na quadra. Então era todo final de semana lavando o carro, é, limpando o motor, limpando o painel e tudo mais, só para dar aquela voltinha e tal. Eu chamava um amigo, ficava ali conversando, tomava um refri e tal, lavava o carro. É, eu não vejo isso mais hoje. Eu não vejo nem as pessoas na calçada hoje conversando, né? Então mudou, esse, 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 com essas novas gerações, mudou um pouco isso. Só que, claro, tem um público gigantesco aí no Brasil, né? Tem um público gigantesco e... Não sei como é que tu vê isso, se, se isso é real. O teu público é, sei lá, 35 para cima, teus clientes, a maioria dos teus clientes. Como é que funciona isso?
2: Para mim, os clientes eles estão nessa faixa etária. Tem, abaixo disso tem, é, mas entra outros fatores. Como o detalhamento, ele, na minha, existem nichos diferentes de detalhamento. Tem o pessoal da estética do, do, do dia a dia, pessoal que de lavação, aqui a gente conhece, uh, conhece mais por lavações, mas que em outras... É, em outros locais, eles, eles colocam como estética automotiva. Tanto uhum. que eu não coloquei leite estética automotiva por isso, porque ficou já um pouco...
0: Banalizado? Banalizado.
2: Uhum. Então, é, existem nichos diferentes. Então, no meu nicho, é, já, buscam, já, já são pessoas que buscam algo a mais, uhum. que gostam do carro mesmo. Não, o cliente vem lá... É, e é, carro. É, eu, eu já percebo na, na conversa, porque a, o principal da... É, é, o serviço é personalizado, eu, costumo, eu vou customizar conforme o cliente quer. Então, eu vou conversar com ele para ver como ele cuida do carro.
0: Uhum, eu não vou é, o
2: cliente primeiro. Exato. Não vou oferecer para ele um, o, o, o trabalho mais é, elevado, de um nível mais é, de, de sofisticação, se ele é o cliente que usa o carro para trabalho no dia, no dia a dia, ou se ah, não cuido, meu carro é de uso, eu, é, eu quero só dar aquela polida. Quando ele fala polida, eu já <risos> sei que não é o cliente que ele <risos> quer um detalhamento. Né? Uhum. mas tem também eu vou eu sempre é, mostro o leque para ele ah, tem esse esse serviço tal que a gente pode estar tá realizando que muitas vezes ele nem sabe que tem outro né? sim quando foi a fase de transição foi complicadíssimo porque é complicado assim no ponto que eu tinha que é, dedicar mais tempo explicando para o cliente o que, que o que eu faço do que eu, o passar valor porque se eu cheguei, se chegasse é, no cliente já vou voltar ali a, uhum. a, a idade mas uhum. é, se chegasse no, se o cliente chegasse para mim Há 5, 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás, ali, quando eu comecei a mudar, migrar para o Detail, e, e chegasse, ele disse, ah, eu quero pular o meu carro quanto eu já passasse o valor final, cara, ninguém ia fazer. Uhum. Ninguém ia fazer. Tanto que quando eu fui fazer especialização para fazer aplicação de couro de cerâmico, é, até minha família ficou assim, mas será? Será que aqui vai dar? Será que vai vai ter giro? Porque a cidade é pequena, será que vale a pena? Aquela coisa, né? Uhum. Eu mesmo, eu já fiz pensando em motos até, porque moto é menor, então faz detalhamento, fica um pouquinho mais em conta, né? Mas deu certo. Na, na questão do da idade, os mais jovens, é, eles ou vão despertar esse, esse esse interesse pelo carro com o tempo, quando tiver o próprio carro, porque uhum. quando é o carro do pai só vai andar, né, porque o, o próprio pai já não lava mais o carro. Uhum. E aí ele já está delegando isso para um lava-jato, uhum. um lava-rápido. Né, lava e faz com que o filho também não se invoque em lavar carro. Uhum. E aí, talvez ele vai despertar isso no, no dia a dia dele. Né, e de alguma forma, mas há essa tendência. Aqueles que já são mais fissurados em carros, desde pequeno e é um público um público mais, é, ainda grande. Uhum. Esse público ele ele vai sempre gostar de carro. não É difícil alguém ah eu, eu gostava, mas hoje tem daquele que antes de casar sempre deu talento no carro, né? Eu, por exemplo eu sempre tive moto antes, de casar, então em casal tinha os carros uh, da, da empresa nossa que a gente, a gente negociava alguns carros também, né? então às vezes eu saía com um carro desse ali, ou pegava um carro do meu nome emprestado e tal. Mas passava o domingo de manhã inteiro só lavando a moto, né? Uhum. Quando era um carro, às vezes já começava no sábado. Uhum. <risos> Isso para dar uma... aquela né? Para dar, uma moto, moto. dar uma banda, né? Isso. Então, é, quem gosta vai sempre gostar. E, e uma coisa que o, até o meu professor, o, o Marlon Desors, que foi com quem eu fiz a, a especialização para aplicação de cerâmicos, ele, ele diz assim, ó, o carro ele pode ser movido a, a diesel, a gasolina, a álcool, pode ser elétrico, ele pode voar, ele pode... É, enfim, ele sempre vai ter, ele sempre vai sujar.
3: Uhum. Então,
2: por mais que, o, que às vezes a pessoa não queira um polimento, mas uma lavação detalhada... É, quem não gosta de entrar num carro limpo, né? Um carro que está bem apresentado. Parece novo, né? É. <risos> É, até para quem quem trabalha no dia a dia com o carro tem muitos clientes que, que são vendedores externos e tal e eles fazem nos carros deles, trabalhos bem tops até para chegar no, no, no cliente com um carro bem apresentável uhum, uhum, porque claro. é uma é porque outra ele está comunicando né é, está comunicando boa
1: uma boa apresentação exato né? é, eu vejo muito eu não sei se é coisa da minha cabeça ou percepção minha, mas eu vejo que o detalhamento surgiu muito em países que têm paixão por carro, que tiveram alguma algum momento de tuning na, na história e que agora tem o um movimento drift muito presente, que são carros mais potentes, carros mais ousados, e aí onde conecta com a galera mais jovem, né? Então, galera mais jovem é fissurada por drift, acaba sendo fissurada por carro e acaba sendo fissurada por motor, e aí acaba indo para a questão, talvez eu não quero ter um carro popular para o meu dia a dia, que eu posso me virar para o Uber, com Uber, né? ou, ou outro carro, é, táxi, enfim, mas eu, posso, mas eu vou querer ter um super luxo vou ter um carro, eu quero um carro que acelera, mas eu quero um carro com super design, eu quero um carro com tecnologia embarcada, e aí onde chega é, o detalhamento, porque eu quero ter um carro lindo, Exato. não vai ser o dia a dia, mas é o um carro lindo.
2: Exato, isso, isso tem me percebido também, e é e de fato acontece. É, se a gente voltar um pouco no tempo, uh, o Brasil mesmo, ele tinha era, era o carro mais top que tinha era o Corolla, Vamos colocar assim, né? uhum. uns anos atrás aí. Uhum. É... Nossa, quem tinha um Corolla... Meu Deus, né? Vamos voltar ainda um pouco mais. Né? Vamos voltar aqui na época que tinha um Monza. O dono de Corolla. É? é? Uhum. aí. <risos> Qual a idade? <risos> o pessoal brinca que quando tem muito Corolla é bingo, né? <risos> na é brincadeira, tem muitos clientes bem jovens e <risos> que tem Corolla
1: também, é. que gostam.
2: Porque é um carro super confortável. E os mais novos mesmo, tão, é, o design está muito lindo. E motor também, né? Assim, é, é, melhor... A qualidade é. De... é inquestionável. Mas assim, voltando até mais tempo atrás, uh, quando era mais comuns populares. Eu brinco que hoje na estética... Até semana passada eu fiz um popular, mas às vezes passa seis meses sem, sem aparecer um popular lá. Uhum. Mas uma época atrás era só isso a Corsa, Gol, Uno, uh, Pálida na época também, né? Uhum. Eram os carros que tinham colocar entre 95 até 2005 2010 uhum. é, o Brasil era um era um carro popular então o que, que o pessoal fazia o pessoal tunava né uhum. mexia para choque roda né? rebaixar ainda hoje em dia é comum mas fazia toda essa parte de, de, de mexer no carro porque é, para diferenciar uhum. hoje os designs já estão muito não vai pegar um, um carro hoje uma BMW como é. a do, do Rafael vai mexer na alguns até trocam alguns kits e tal mas é raro a maioria vai mexer alguma coisinha na potência dela, na, é. na, na, em chip, ali, alguma coisa, né? Fazer escape, fazendo, é, né, escape, escape pintar só. pinças, assim, detalhes. Né? E entra aí o detalhamento: manter o carro de uma maneira que. facilite ele. Porque o que eu digo para o cliente também, é que eu sempre explico da parte do detalhamento, que não é só questão de proteção do carro, mas a facilidade de tu cuidar do carro, que ele está protegido, que ele foi feito um detalhamento. Ele. ele ele está limpo de, de, de sujeiras impregnadas, uhum. então você assim, vai passar um pano seca mais rápido, a sujeira solta mais fácil, né? Num instante tu limpa um limpa um carro desse é muito mais fácil, né? então conserva
0: muito mais, é, é muito mais tempo. ah,
2: sem dúvida, sem dúvida. A tecnologia também de verniz mudou bastante comparado com, com, com épocas, épocas anteriores, né? Uhum. A própria lataria mudou bastante. Né? Mas a parte da, do tuning, ele foi uma época e... Eu lembro que tinha uns clientes mesmo que pegavam os, os Opalas, os Ômegas ali, faziam toda uma, uma mudança nos carros e tal. Hoje já não se, não se faz mais tanto isso.
1: É, hoje caiu muito não, o tuning, não, não, não né? Entendi, não, hoje
2: é. o pessoal preza pela originalidade. A, a maior dificuldade hoje no, 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 no detalhe não, é, não é uma dificuldade, a maior responsabilidade. É, é fazer com que aquela peça, aquela os detalhes daquele carro tem uma longevidade maior para manter a originalidade. Uhum. Ninguém quer ter um carro repintado. Nossa, os clientes ficam doidos quando assim, acontece de bater, uhum. ou está no estacionamento, alguém vem dar uma ré, encosta aqui, rala ali, rala lá. Então, coisas pequenas. E para ele, parece que foi uma facada nele. Então, quer manter o carro, o carro original. Né? Na época... Uh, nessa época do tuning, não, que se arrancava para-choque, mudava tudo.
1: É, mudava muito, né? Bastante. Mudava muito. Mas eu vejo que é uma vertente né? do hum. o tuning, depois agora. E o, o que realmente está conectando com os jovens é esse, essa questão do drift, onde ele ganha é, a liberdade, mas aí é onde ele quer ter um super carro. Ele quer ter um carro de luxo, um carro já com design massa, e quer manter ele. E aí vem aqueles. Aquelas, eu, eu realmente não sei muito, mas é umas plastificações que também faz no carro, né? Para cuidar, é extremo, é o cuidado extremo, mas por isso uhum. eu entendo que é para manter a originalidade do carro. Né? É,
2: hoje o PPF é a, maior, é a melhor tecnologia de proteção, porque ele é um filme bem espesso. Então, é um, vamos falar assim, é um, é um filme, né? PPF, né? É filme de proteção de pintura. Ele, ele tem uma, uma capacidade de anti-risco muito grande, uhum. né, protege legal, ele tem os seus prós e contras, como. Todas as, toda a parte da estética tem, desde a cera até a, o PPF, todos eles têm os seus prós e contras. No PPF é, ele é muito legal porque, principalmente para detalhes, onde bota muito a mão, para-choque, capô, onde risca ali. Pedrinhas pegar, pedrinhas, pegar pedrinha, farol, é, black piano, uhum. os carros tem aqueles black piano na coluna ali. Fazer um carro inteiro ele tem um custo elevado, ainda uhum. ainda tá elevado, mas é é o futuro, é o futuro o PPF, é o futuro aí para para tá. eu lá é talvez a gente entre nesse ponto depois, mas eu, eu foco em nicho, né? Uhum. O Pfe PPF, película não é um nicho para não é um nicho que que me chama muita atenção. Eu penso assim que ele para fazer um carro inteiro, uh, a pessoa tem que se dedicar mais para aquilo. Uhum. Ela tem que se especializar naquilo. É, aqui em Rio do Sul tem gente que faz, né uhum. conheço uns dois amigos meus que fazem. E eles se dedicam bastante nesse ponto. Uhum. Fazem também outra parte de detalhamento, mas dedicam bastante nesse ponto. É, pelo fato de que, sim quando quando dedica num ponto, tu vai tendo uma, uma especialidade. Uma, todas as, os imprevistos uhum. que acontecem, uhum. vai fazendo com que... Vai eliminando chance de erro. né Então, e o PPF é uma, é uma película que ele... Muito boa de proteção, uhum. mas muito cara. Um, um erro de um, de, um, de um aplicador pode custar caro para ele. né? É. Não para o cliente, porque ele vai repor e tal. Mas para ele em si é um custo alto.
1: Com certeza. Então dentro do detalhamento a gente também tem nichos. Bastante. Porque o detalhamento já é um nicho, né? Então, Sim. Então agora a gente tem mais uns nichos Sim. dentro do detalhamento.
2: É, que a gente considera ainda estética, no caso. Uhum. É, por, por exemplo, assim, polimento de vidros. Eu sei fazer, é, sei. consigo é, fazer, fazer, realizar o processo para tirar riscos, né? Uhum. Eu trabalho tirando manchas em, em vidros bem, bem como fazer isso. É, tem até os materiais para tirar risco também, mas eu prefiro chamar, eu falar o nome dele aqui, o Joel, que de Rio do Sul, que o cara é fantástico. Ele,
3: uhum. ele
2: vem lá, faz, ele é especialista nisso, ele só faz isso. Uhum. Então assim, a qualidade do trabalho dele, eu teria que fazer muito para chegar no, no que ele, no que ele está, né? Uhum. E ele, ele foi meio que sim, meio que data, né? Ele foi ele buscando a desenvolver. Eu, eu tive muito disso também, assim. Quando eu fiz a especialização para aplicação de codes, e, e, porque eu nunca tinha feito um curso. Dizessei ah, fiz um uhum. curso de estética, todo mundo, e tal, uhum. nunca tinha feito. Daí em 2017 eu consegui fazer um. E foi até curioso, que na época eu fiz online, e hoje falar em curso online é normal, né? Ah, sim. curso online. Mas na época não era tão normal assim, não. Foi... Um, acho que foi um dos primeiros cursos que eu vi falar, principalmente numa área prática. Uhum. Uhum. E o curso que eu fiz não era um curso barato, bem barato, barato, barato não. Ele tinha um, ele era mais caro do que pagar um presencial e em poucas horas de curso. Só que o suporte era muito bom, além do, do curso, né? Então assim foi fantástico. Mas eu fiz aquele curso com o Marlon Desórsi, que é um, é um detelee de, de Curitiba, que é bem renomado no Brasil, e ele Uh, eu fiz o curso para ver. Bom, eu estou no caminho ou não estou? Porque tudo aquilo que eu tinha desenvolvido <risos> na experiência, né, está certo? Não está? Tô fazendo certo? Tô usando o produto certo no tal lugar? É, 90% estava no caminho, sabe? Tudo, sim. A, alinhou vários detalhes, né? Vamos pôr, ah, alguma coisinha, algum detalhezinho aqui. Processo. No processo geral, ele alinhou vários detalhes que vários detalhes que me ajudaram e deu mais o plus de, de chegar num nível de excelência que o Marlon ele trabalha só com supercarros. Então, assim, ele, ele não, não não pega, assim, não vê ele fazendo... Ah, o Marlon pegou um carro é, popular para fazer. Não vi. É, assim, não vou nem citar os carros que ele faz, assim, É Ferrari de, de, de rodo, assim, né? Então, assim, ele é um cara que chamou muita atenção por isso. E muito e muito simples, muito simples. Um cara que atende todo mundo muito bem. E conquistou, assim, né? Pelo pelo modo dele de, de apresentar o curso dele e tal. E foi uma experiência fantástica. Então, assim, o... Mas aí então eu foquei no nicho do detalhamento polimento, higienização interna, motor e tal. Uhum. Enquanto, vamos supor, a parte interna eu faço, a toda a higienização detalhada em si, é, o tratamento, mas pintura de couro. É, eu prefiro in, é, indicar alguém que faça, que uhum. trabalhe só com isso. Uhum. E eu falo isso também para amigos, porque tem muitas pessoas que me seguem, deles começam a acompanhar. A gente começa a trocar em mensagem e uhum. tal. E esse cara, eu estou pensando em fazer tal curso, tal coisa. Diz, cara, tu tem demanda para isso? Porque, assim, é interessante é. Para conhecer,
3: uhum. para
2: saber como é o processo. Mas, assim, se tu vai querer trabalhar com isso, pensa nas seguintes coisas. Porque como a gente trabalha com pintura automotiva, a gente sabe, o, o acertar uma cor é bandido é demais. É o couro, é, ele está desgastado. Se tá, vai pintar todo o interior, show de bola. Vai personalizar, vai mudar de cor, vai fazer ou vai pintar todos eles. Agora... Quando tá iniciando, tu vai na maioria das vezes pegar retoque.
3: Uhum.
2: E para acertar a cor do, aí a pessoa tem que ter
0: paciência. Então é, eu, sim,
2: é, eu, eu, é bom, mas tem que dedicar em cima daquilo ali. O cara se especializa em cima disso e aí uhum. fechou, né? Aí é o canal.
0: E o bacana é que tu faz várias parcerias estratégicas, querendo ou não, que esses teus brother que vão lá e cada um tem seu nicho, né? É claro que tu comissiona eles, tu paga eles, depois tu ganha com eles também, e tudo mais. Mas isso é interessante porque tu consegue entregar o melhor de cada área. né? Então, o melhor do couro, o melhor do vidro, o melhor do polimento, o melhor do, do né, isso da beleza. É, 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 então, o cara sai super satisfeito. né?
2: É, a ideia é essa, assim, é, naquilo que eu domino e tenho é, expertise naquela área, eu faço. Se eu não
0: tenho, eu prefiro indicar. indicar. E, e tu vem, num, como tu vem falando, tu vem sempre se especializando. né? Pô, será que eu estou fazendo certo? Então, né, vamos, vamos, ah. faz, vamos estudar, né? vamos olhar, vamos ver... Sempre é o, é, nunca parar de aprender, né? Sempre tu vem aprendendo, aprendendo, aprendendo. Cara, química. A gente dava
2: química no colégio. né Eu, tenho ensino, eu não fiz ensino superior, fiz tá, ensino médio. Uhum. Mas eu sempre fui um bom aluno. Não era, não era, da, não era uhum. da turma do fundo. Eu estava mais <risos> na, na frente ali. É, mas assim, a gente não vai lembrar do que estudou lá de base, ácido e tal. Lembra, mas... Uhum. A, Tabela periódica. É, tudo isso, na prática, ela muda um pouquinho. E no dia a dia, hoje, tanto a, o tanto a física como a química. Pois na física também a gente usa bastante. É, os vernizes são diferentes. Dentro de uma mesma montadora, mesma, mesma empresa, vamos supor, a, a própria Toyota, que a gente estava falando, Corolla, ou mesmo uma, uma Volkswagen, vernizes diferentes dentro de, de cada linha de carro. Uhum. É, lança um carro novo, vem com verniz diferente, vem com detalhe diferente. Então... Uh, aí a gente entra com tem as ferramentas diferentes, com máquinas diferentes, é, com boinas diferentes, com compostos diferentes. Cada um vai e cada um desses
0: elementos vai alterar o resultado. Você tem que estudar o carro antes, então.
2: É a gente uh, a isso pintura, que, é, que... É isso, isso que é o, que é o interessante da, das redes sociais muita troca de informação eu uhum. por exemplo eu nu, nunca cheguei a fazer uma Ferrari né que nossa região uhum. não tem né? eu nunca cheguei mas eu tenho uma noção muito boa do que é o verniz de uma Ferrari só pelo pela comparação com os amigos que fizeram uhum. então uhum. Ele, os meus amigos oh, o carro é assim é assim assado tal tem tal coisa tem tal coisa é, muitos muitos pedem para a gente também como a gente trabalha com repintura então a gente tem um acesso grande de, de, de rotatividade de carros é, como funciona cada verniz a, a, como se comporta uma repintura por que que às vezes vai polir um carro não dá certo é, Por é, é, uma, é uma não comparar assim ao, ao, a quem tem, tem um curso superior, mas é uma certa ciência ali dentro da, uhum. da, que tem que ter um conhecimento Com dentro certinho. daquela área ali. e muitas vezes muitas pessoas se batem no início quando vai iniciar um processo. De, de polimento, alguma coisa assim, porque pensa que é tudo igual, todo carro tem verniz. Sim,
0: é, é, o mesmo, é a mesma cera para todo mundo Exato, e vai embora, né? É. Não, não é bem assim. Né?
2: O, um tempo atrás, o é, um ano passado, acho foi, até um, eu estava conversando com um amigo meu e ele estava fazendo um carro, e até fiz a semana, eu entreguei hoje de manhã, foi uma Hilux, ele estava polindo uma Hilux e, e fez um, um... A gente chama de 50% ali, né, que faz um meio a meio, né? Então, uma uhum. parte polida assim. E a diferença é absurda, porque a, a branca, né? Elas são carros que ela apresentam uma diferença muito grande. Mas por quê? Porque ela não tem verniz. É um carro que ela é, a pintura dela é pigmentada. E ele no vídeo dele ele comentava, cara, esse verniz aqui, olha a diferença que está dando, esse verniz a diferença está dando. E eu disse, cara, ah, beleza. Daí eu, 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 eu não sabia se ele sabia ou não que era sem verniz. <risos> Aí eu conversei com ele, daí ele disse, não, cara, eu vi na tabela lá que é verniz macio. Eu disse, não, não é, pode... pode, pode por mim aí que é PU, não é que é a tinta Sim. sem sem verniz ah, ele foi se informar de fato ele viu o que é porque ela como a gente trabalha com muita repintura nessas caminhonetes uhum. também a gente percebe né, porque quando tu faz o lixamento tu percebe os níveis de cada uma uhum. das camadas do primer da, da, do, da tinta e, e se tem verniz ou não então é muito comum assim muito comum de, de pessoas que já estão no ramo às vezes não não se atenta a detalhes quanto né? eu também muitas coisas assim que às vezes eu estou fazendo, daqui a pouco paro para pensar, cara, por que eu estou fazendo dessa forma, isso aqui? Aí tu começa a pensar o processo, uhum. não só executar, executar, né? porque cada carro tem uma.
0: Não, e, e isso é. Todo, todo mundo deveria fazer no seu dia a dia, né? Mesmo. Pensar, n, né? É, N trabalhos, né? Pô, será que eu estou fazendo da melhor forma? Será que isso é, o, é a melhor prática de mercado? Né? É, não simplesmente só fazer. É né? verdade. É, falando um pouco mais agora da. da a tua parte de, de comunicação, que eu acho fantástica, né? Que é, bom. Não só eu, acho que bastante gente. Mas tu está em Laurentino, que é uma cidade do interior do Alto Vale, vamos falar assim, que o Alto Vale já é interior, o interior, interior né? <risos> e, poxa, o estético automotivo em Laurentino, será que vai ter demanda? Você mesmo falou isso lá no começo. Pô, será que vai dar certo? É, próprios familiares te falaram, né? Pô, será que eu vou? Vai, né? vai estudar isso agora, aqui não vai ter demanda. É, acredito que. Toda essa parte que tu faz de vídeos, de comunicação, é, teu YouTube, teu Instagram, isso atrai muitos clientes, né? É, percebe isso? Eles chegam lá, te vi no Instagram, te vi, né? É, é esse o motivo também que eles vão lá falar contigo?
2: Eu creio que sim. Eu creio que sim. Pel... Claro que a gente já tinha uma gama de clientes fixa. Uhum. Para mim, não foi difícil migrar pra estética, porque sim, eu tinha o um amparo da chapeação do lado. Se uhum. eu tivesse sem serviço na, na, na estética. Eu ia para chapeação, sempre uhum. tem serviço ali. Uhum. Eu Então, uh, quando quando eu migrei para estética, eu já migrei fazendo uh, os videozinhos daquele antes e depois. Certo. Uh, limpei o vidro do carro, olha a diferença, manchado, não tá, Explicava para o cliente. Aí o, o cara vai lavar o carro dele e ele percebe, poxa vida, meu carro tá tá desse jeito. Uhum. Daí, então, ele vem, buscar, ele vem procurar o serviço. É, farol de carro. Uhum. Os carros uh, não tem mais forma de vidro é polit, é, Agora eu vou, Talvez eu confundisse se é, é polietileno, polipropileno Alguma coisa assim, mas acho que é polietileno Enfim, a, o nome técnico, mas é plástico é acrílico Vidro era o 147,
0: é. que era o CBE lá o Arteb, aqueles é. lá eram de vidro
2: Exato, e aí é, Eles amarelam, eles, eles craquelam Eles ficam é. feios com o tempo, então a gente faz um polimento era, era batata, eu fazia um vídeo De um carro que eu acabei de é, Fazer o, o processo, postava naquela semana ou semana seguinte eu já tinha mais dois, três carros marcados para fazer o mesmo serviço. Uhum. É, no polimento não era diferente, porque hoje é, o, o fantástico das redes sociais é que com um celular, um, um celular tu consegue mostrar aquilo que, os, que é, eu consigo mostrar o que meus olhos estão vendo. Uhum. Uhum. É, nas câmeras antigas não, porque não tinha qualidade. Uma vez eu fiz um carro, era um ponto vermelho e o cachorro tinha arranhado na frente do carro todo assim. É... A, a diferença foi gritante saiu 100%. Uhum. Mas a câmera que eu estava usando era tão ruim que não mostrava aquilo. Uhum. Não, não, mas eu tentei fazer o vídeo mesmo assim. Um, um ângulo... Mas assim, era, era absurda a diferença. Hoje não. Hoje é, a câmera chega às vezes até a corrigir alguns defeitos. Eu tenho que ficar buscando para ela mostrar bem o defeito. Porque ela corrige, ela tenta deixar um, liso. É, liso né? Então eu tenho que trabalhar no modo Pro ali do celular para ele focar bem legal. E, mas consegue mostrar. Então eu consigo... É, focar naquilo ali para o cliente enxergar que pô é é isso aqui que eu estou trabalhando não estou trabalhando só a beleza do carro todo um, anos atrás eu fazia um polimento num, num carro inteiro às vezes nem um dia hoje a gente leva três quatro sim já cheguei a ficar oito dias oito dias polindo um carro Entendi.
0: então uhum. Mas até é, era uma HRV também queria eu queria entender assim tipo tá bem bem boni bonito o teu um Instagram então tem é, tipo, os destaques aqui, tudo feitinho. Isso é tudo você que faz mesmo. Tem alguma agência é. ou não? É tudo eu, Cara, eu, eu agência. Eu, agência. É. é. Eu e gosto tu, disso. Aí, aí tu vai olhando outras pessoas que estão fazendo, vai entendendo que faz sentido pra ti, que não faz, vai em busca. É, a gente vê aqui que tu faz. É, mosaico. Como é que... Ah, mosaico, é. é o é mosaico
2: ele, ele, ele tá meio fora de moda, mas eu gosto porque pra carro ele acaba. Ali eu deixei alguns 100, mas ó. ele acaba destacando bem a, uhum. a imagem né, do, do carro em si, né? Então essa Aqui, da moto ficou a da muito moto legal. Ficou grande, ó. Eu dei até uma economizada nesse de fazer o, o de seis porque para quem vê na linha do tempo não fica legal. De fato é chato uhum. para quem está vendo às vezes passando ali, uhum. né? Mas quando entra no, no perfil, consegue ter uma visão melhor do, do resultado.
1: iluminação ali, né? A da moto tem uma luz roxa ou azul ali.
2: Isso, e, tem, uma, tem um LED ali que, uhum. que ele tem. Ele é colorido, assim, que acaba dando um destaque na, e, nos detalhes.
0: E aqueles cortes, música, e começa aí zoom, e de onde vem isso? Vai olhando.
2: Vem, vem do tal do Michael Oliver. É, ah, muito vi dele, né? É, entendi. Da, do Instagram em si, eu fiz um, um curso <risos> ano passado. Aham. Uhum mais ou menos por essa época, pensando no, no, no impulsionar, uhum. né? Porque, sim eu até fiz um impulsionamento algumas vezes assim, mas de eh, ah, vez em quando colocar Não era uma coisa que eu tinha muito... Sempre tive agenda boa, assim, né? Uhum. Já bem bem, bem lotada. Mas quanto mais pessoas me conhecem, mais mais fácil de ter serviço. Então, eu pensei, eu vou começar a dar uma... Vou impulsionar aqui a colar. E daí, vendo as lives do pessoal, principalmente ano passado, com a pandemia, Pô, com a pandemia. as lives né foram uhum. coisas assim fora do surreal. Então eu acompanhei muita gente que trabalhava nessa área. Então eu fiz um curso, é, justamente para deixar a é, questão da bio, da bio, a né? bio. botar um uhum. link, ter o que, que eu faço ali, é, algo resumido, claro que ele não tem muito uhum. espaço. Os próprios destaques eu vi o pessoal usando isso. Como é que faz isso, cara? Imaginando. Então eu fiz o um curso do Instagram para poder organizar ele. Legal. É deixar ele mais. Uh, um pouco melhor, claro, que uma maneira amadora, mas enfim, pelo menos para ficar mais apresentado. Uhum. E, mas na questão de impulsionar, eu não cheguei a usar. Não precisei, porque a, a, depois. não sei se. Cresceu. A, a agenda lotou de uma forma uhum. assim que se eu impulsionar, não consigo.
0: É, Já não consegue, né? A gente está né, consigo... falando de agenda aí, a gente está aqui agora em, em novembro. Novembro. A tua agenda é só para março do ano que vem. Março do ano que vem. Aí, é,
2: aí, aí eu não consigo absorver a demanda que, que chega, então acaba que. É, fica difícil de, de ficar marcando muito para frente, né, então...
1: E o teu Instagram, ele chama muita atenção, né, a tua facilidade de comunicação, os teus vídeos, o que a gente falou antes, que traz essa proximidade com o cliente e com outras pessoas. E aí tu falou antes que é uma... o detalhamento é uma comunidade muito colaborativa, né? Traz o com um videozinho com som é, então traz essa essa é, essa colaboração essa troca de ideias entre a comunidade de detailers né isso então é, tu visualiza que a partir do teu Instagram a partir do teu YouTube é, tu começa a alavancar tanto que daqui a pouco tu possa dar cursos possa é. alavancar essa parte tua de comunicação, de trazer as dicas muito boas, porque a gente estava assistindo uns vídeos antes explicando, é, eu pensei, poxa, é muito legal, né tu, tu, se, é, tu quer saber mais, quer entender mais, então tu pensa nisso de, de mudar para esse ramo talvez, ou até agregar isso? Um agregar serviço?
2: sim, eu penso nisso, eu tenho uma dificuldade assim, na, no que diz respeito a delegar para outro fazer. Uhum. Vamos supor essa, essa parte do detalhamento de um carro desse que o dono é extremamente exigente. É um carro que tem até bem poucos aqui na, na região desse nessa cor vermelha. Acho que deve ter uns três ou quatro. Acho e que o vermelho é complexo de trabalhar. É e, e é um verniz muito duro e tal. Então ele, e tem peças que, que estragam fácil dependendo de como vai trabalhar. Então, assim, eu tenho uma dificuldade de pegar, ah, vou pegar um funcionário para fazer isso. Uhum. Eu tive a experiência de ter um amigo meu trabalhando comigo, esses, esses, agora na pandemia, é, em, em abril, mais ou menos, o Luciano, é, ele é de vacaria. Uhum. Lá estava muito complicado, estava fechado o comércio, ele estava ruim, de, e ele é um cara assim, que a gente já, já se conhece há uns três anos, assim, de, de redes sociais, ele tem muito conhecimento teórico, de trabalho, enfim, trabalhando com isso também. E aí ele veio trabalhar comigo, e ele disse, cara, tu tem que... Ele, ele, ele vendo, ele conhecendo e vendo da maneira que eu trabalho... Você tem que começar a botar alguém para os cursos, né? A questão dos uhum. cursos. Ele, ele disse que aprender muita coisa comigo. aprendi com ele. Foi uma troca de experiência muito boa. Mas é, eu sou muito assim... Eu fico monopolizando aquilo que eu faço, sabe? Eu uhum. tenho essa dificuldade. Então, é, e aí... Uh, para colocar, às vezes, alguém trabalhando, para ampliar, o meu, meu dentista sempre pega no meu pé e diz: Cara, tu tem que fazer isso. Como eu disse, que eu, que eu chamo o pessoal para trabalhar lá, para fazer os que são expert de cada área. É, eles têm que agregar o pessoal ali e tal, uhum. ter, como ele também faz. Ele, ele tem um, as equipes, que a equipe dele que faz, cada um faz um setor. Mas, como a gente é uma empresa familiar, a gente preza muito por isso. A gente trabalha só entre nós. Então, a gente acaba não, não expandindo na questão de, de pessoas ali uhum. dentro.
3: Uhum.
2: É, mais para. Para a área de cursos, tem muitos amigos que pedem. Pessoas que já são profissionais. Uhum. E, e acho que sim, eu focaria nisso. Em quem já é profissional, para elevar o nível daquilo que ele já faz. né uhum. Não tanto para para quem está iniciando. Mas ter ter essa, essa opção também. É, na questão de, de quem está iniciando, é necessário mais de um curso. Uhum. É, porque... São, são muito, muitos detalhes para uma pessoa pegar e, um, e, e geralmente o que acontece, que eu vejo hoje na forma que se dá curso, são, muito, é, são poucos profissionais que fazem curso assim, de uma semana ou de 15 dias. É, a maioria trabalha com final de semana, dois dias. Uhum. E ainda às vezes com 5, 6, 8 alunos ao redor do carro. Cara, uhum. eu acho isso uma judiaria assim, de uhum. quem está aprendendo. Porque uhum. vai aprender? Vai, né? mas vai apanhar bastante no desenvolver, porque ele não está tendo toda a atenção em cada... Às vezes o cara faz um curso de dois dias e ele polia um capô. pô Mas o capô é diferente do para-choque. Como é que eu vou fazer? Parece que é tudo igual, né mas é uma uhum. peça aqui que é de plástico. É, tem carros que o capô é alumínio, é, outros que cap... tem plástico na, na, na carroceria, em outra... Para-lama, capô traseiro... Uhum. É, uhum. Isso vai mudar a temperatura, vai mudar a máquina, vai mudar a composto. Então, são detalhes assim que se o cara fizer só uma peça, ele vai aprender o processo, mas não vai aprender o, o todo. E aí, a, a minha ideia, se fosse para trabalhar com cursos, era nesse ponto, assim, de pegar poucas pessoas, uma ou duas, e formar
0: mesmo. Uhum.
2: É, uma questão mais de formação, seria um... É, eles chamam, a gente hoje... Como é imersão? É? imersão? Imersão. Isso, uhum. é fazer uma imersão e... É, Bem bacana. Nesse, nesse...
0: É aqui tu usa tripé, como é que funciona? Sim, só, na só verdade. Só para entender porque, é. pô, fica bem paradinho e é tudo com o celular, não tem câmera. É,
2: eu queria ter um, eu queria que tivesse alguém, oh. o meu sobrinho, ele não tem, o Andrei, eu pego no pé dele, porque ele não, eu, como eu gosto de vídeo, então eu aquelas transições que quando eu faço uh -huh. filmando o carro, coisa assim, então sou eu filmando, né? Então eu, eu tenho uma ideia do que eu vou querer no vídeo, né? Uhum. E, e aí eu não tenho alguém que filme aquilo que eu tenho na ideia, né? Então é, é uma outra pegada. Aqui é um tripé. Estou trabalhando com um tripézinho do lado. Uh -huh. O celular está no tripé. E
0: essas iluminações aqui?
2: Essas são os pedestalzinhos que eu coloco. Ele tem uma mudança de altura, né? Então uh -huh. esse, essa lâmpada, ela me mostra minuciosamente cada risquinho que tem no carro. É, anos atrás a gente não trabalhava com isso não, Na verdade sim, não, não teria nem como trabalhar Com o equipamento que a gente tinha não, uhum. Tu olharia para o LED e se desesperaria Com a qualidade da pintura que estaria ficando é, A gente trabalhava Eu tenho esse... É, eu tenho, fui fazer uma foto para documento E não sei se de frente aqui dá para perceber Eu tenho uma, uma leve inclinação do pescoço para o lado Porque assim, ó, nesse portão aqui gente... Eu trabalhava assim, ó Olhando sempre na, 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 na... na luz de fora vindo para dentro. Então, anos fazendo isso, a ah. minha coluna deu uma... Uhum. E aí, aí tem a luz roxa
0: também para ver outro tipo
2: de Essa detalhe? Essa é mais... Ela, ela serve, ela serve pra, pra também uhum. para alguns riscos especiais ali. Ela, ela mostra alguma coisa de suílus, que é aquele risquinho bem fininho da máquina que fica das
0: uhum. boinas. Mas ela é mais uma questão de estética mesmo, assim, para embelezar o ambiente. E questão de produto, daí tu coloca em cima para ver o que foi usado no carro. É, essa é, a... é... Tu tem algum tipo de parceria com fornecedores também? É isso?
2: Isso. Hoje eu uso a linha Gion, que uhum. é, é, é essa linha sul-americana... Sul-coreana. É, sul Sul-coreana, sul que, que eu estava comentando. É um, são produtos de extrema qualidade e eu tenho certificação com eles. Então, assim... É, é, esse é um produto já que é linha certificado, o Flash, que uhum. é um coach para até 3 anos, e tem mais dois coaches que são para até 5 anos. Mas eles passam disso assim. A, o que me conquistou dentro dessa marca é a, a durabilidade do, pro, do produto aplicado. É, eles tinham, eles têm produtos de linha aberta que é para 6 meses. Uhum. E hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava num, num grupo que eu estava conversando com o pessoal ali. Eu mostrei é, de um outro produto que é, é, o, é o mais simples, é o que eu mais aplico lá. Mas era o mais simples assim na época. Uhum. ele é para ter seis meses e ele, ele é um coach que ele vai na ó oh, do a do Essa é do rafa é do rafa é, ele vai na Sim. ele vai na vai no vidro vai na pintura ele é um coringa ele vai no, nos plásticos também e, e esse coach para até seis meses. Essa caminhonete que eu tava fazendo, que eu entreguei hoje de manhã, faz um ano e oito meses que eu tinha feito ela outra vez. Uhum. E nos vidros ainda tava com o produto. Nossa. E ela só não tava ainda 100% na pintura por não ser verniz, né? Ela tava, a uhum. gente tinha perdido. Assim. Esses movimentos tu faz
0: tudo com a mão, não tem nenhum estabilizador, nada. nada é só o celular, celular na mesmo. mão o pega. É. Isso. Que bacana, cara. Muito bacana mesmo. É só mesmo. O celular. Muito
1: legal. É, no Instagram me chamou a atenção uma frase ali. Consegui abrir. Claro. É, eu te ajuda a reavivar a sua paixão pelo seu carro, muito legal. É realmente, né? É, dá a sensação de novo, do carro ser novo de novo, né? Dá essa, meu, como tá lindo o meu carro que nave, quero desfilar por aí. Eu, então. Eu, eu,
2: tem algumas frases que me marcaram assim. Ó. É, no detalhamento a gente trabalha tanto carros novos. Essa aqui é um carro que já tinha. Ela tava bem desgastada. Essa HRV também. Mas trabalha tanto carro zero quilômetro, uhum. como carros que já rodaram aí. É, uhum. Se rodar um pouquinho para baixo aqui, vai ter uma, uma D20 aqui, que ela é uma 90. E a gente pintou essa caminhonete há mais de 10 de anos atrás. Se eu não me engano, a gente fez a pintura dela toda. Um pouquinho mais para baixo vai chegar nela. E, e uma vez eu fiz um... Essa aqui. Nossa. É, uma vez eu fiz um Uno. Isso faz muito tempo já. Ainda uhum. um uhum. modelo antigo de, de, de trabalho. E quando eu cheguei para entregar aquele carro, ele, ele era um Uno vermelho. Eu estacionei na garagem do cliente, o filho dele pequenininho devia ter uns sete, uns sete anos. Ele disse: "Pai, pai trocou de carro". Hum. Cara, quando aquele menino falou aquilo, porque ele, ele percebeu a diferença no, no carro, entende? Uhum. Porque se um adulto é normal, né? Mas uma criança, ela né? então uhum. mostrou Foi muito. verdadeira, é, né? É outro outro carro até acho que também foi por aqui mais ou menos eu fiz agora esses dias atrás um, um Civic que o dono ele ia vender eles cara uhum. vou vender o carro quero pegar uma BM e tal e foi que ele desistiu ele desistiu de vender o, o carro ficou tão, de, é, top, ficou tão legal que que ele desistiu de vender Bacana. Essa também foi uma preparação para venda, mas assim... Quando é preparação para venda que eu faço, não é, não é... Ah, não vou fazer mais simples... Não, é, é trabalho quando o cara traz para fazer lá, a gente faz com qualidade da mesma Sim, forma. Fusca também, ó. Isso, esse é um placa preta, assim, um carro que está lá. Ai eu ó. já cuido desse carro já há uns 5, 6 anos, eu acho, mais ou menos. Nossa, ai, ó. É por aí,
0: ó. Parece um doctor.
3: É. É,
2: é assim, é, essa lâmpada, ela, ela tem uma... Uma capacidade de, de mostrar risco muito forte. Então, ela facilita bastante. Ela é uma lâmpada especial. E tem facilita todo um bastante. cuidado
0: de isolamento. Tem ah, um, isso os, é os fundamental. Né? Cuidado. Eu vi que tu passa um, tipo um vaporizador. Que tem, tá tem, quente, tem, né? tem o vapor, sim.
2: Não é um vapor daquela máquina grande. É uma máquina residencial, na verdade. Mas ele ajuda muito nesses detalhes. Uhum. A máquina grande, ela é um, não vou dizer que ela é inviável para mim, mas pelo tanto que eu uso, ela se torna um pouco cara. um serviço assim que às vezes acaba não... Uma máquina que às vezes não, não vale a pena ter ali para isso. né?
0: Uhum. Uhum. Chegou na
2: BMW. É, essa é a do
1: Rafa. Muito legal. Nossa. Então, é, a gente... Né, tu, tu cria essa essa expectativa, cria essa paixão pelo carro. É, a tua história de empreender veio desde a, do início, de, junto com a tua família. né? Em um empre, empreender em família. É, migrou para um para o detalhamento, que é algo bem bem particular, mexe realmente com a emoção das pessoas, numa comunidade muito colaborativa, que é a comunidade do, do detalhamento, né? Os profissionais em si. E como empreendedor, é, o que, que tu dá de dica para outros empreendedores? Não só para a área de detalhamento, para empreendedores que, que querem seguir a tua paixão. Como tu disse, né, eu tentei mudar de ramo muitas vezes, mas o meu chamado era para isso, essa era a minha paixão, realmente reavivar, é, dar mais valor para as coisas, né? porque aqui tu dá mais valor, é, tu entrega um, um, com certeza mais mais do que o cara está esperando, né? expectativa, é, aumenta a expectativa. Então, o que, que tu daria de dica para outros empreendedores que te fez alavancar, é, Tu sempre falou, oh, tô sempre estudando, tô sempre indo atrás, é, me especializando, trocando ideia com a galera. O que, que tu dá, daria de dica matadora assim para outros empreendedores?
2: Eu não sou muito pontual mas, é, esses pontos de dica assim. Ah, eu tenho uhum. isso aqui como fórmula. Uhum. É, eu acredito que acredito não e percebo não em mim, só em mim, mas em outras pessoas também que eu empenho, uhum. eu empenho, se, a dedicação em cima daquilo. Eu passei eu não trabalho aos domingos de forma alguma assim porque uhum. a minha religião né eu, como católico praticante eu não <risos> falando na redundância mas eu não, não trabalho aos domingos mas eu cheguei a trabalhar sem no, no domingo eu cheguei a trabalhar sem remuneração para uhum. dizer assim não isso aqui eu tenho que entregar dentro daquilo que eu combinei com o cliente e foi esse carro que eu levei oito dias para fazer eu peguei num, eu tinha combinado com ele não tempo foi assim a fase de transição do polimento normal para o polimento é, de teio e eu tive muita surpresa naquele carro, era um verniz novo, um verniz que tinha sido pena lançado, era novidade na, na forma de aplicação do produto, era muita novidade num carro só. Aquele carro assim, de sentar assim, respirar, correr uma lágrima do olho e dizer, caramba. Uhum. É, foi assim, é, é, eu, o sanguíneo tem essa emoção na, na, uhum. na pele. É. E foi um carro que marcou muito. Depois daquilo ali, quantas e quantas vezes assim, chegar 10, 11 horas da noite, Tá esgotado, ter começado de manhã até a noite, trabalhando sábado também, o empenho ele vai ele vai trazer o resultado. Uhum. É, a gente acompanha os o, hoje tem é, muitos é, os, os, os coaches, né? Uhum. É, eles eles falam, né? Então assim, onde muitas vezes a dedicação vai superar o talento, né? Se o talento não trabalhar com uhum. com afinco ali em cima, né? então assim a dedicação chega no resultado. Dedicação em cima. E uh, as coisas vão sendo casadas, né? a, a busca de conhecimento, a aplicação desse conhecimento, a, a, a dedicação ali em cima do, daquele trabalho, é, a levantar a cabeça, né? é, de, apareceu um imprevisto, apareceu uma complicação, bom, tem alguém para ter suporte, buscar esse suporte. Né? Como eu tive suporte de, dentro, dentro da, do, o, a, do grupo que eu participo, que é a família MDZ, que é do do Marlon a Mdz vem é do nome dele ele criou um grupo que dentro da, do detalhamento é se não é o único é, é o que mais é, é, diria assim aqui pode dizer que é uma família uhum. porque a gente se ajuda muito então, assim no início nossa assim era claro que a gente já está aí cinco anos juntos mas no início mesmo quando tinha, porque ele tinha tem pessoas como eu que já estavam muito tempo tem outros que estavam em grandes centros, então já tiveram experiência muito maiores que a gente, com carros de, de alta tecnologia e tal. E tem aqueles que estavam iniciando, que fizeram um curso sem nunca nem ter pego uma politriz na mão. Uhum. Então, assim, essa troca de informação, ela, ela é fantástica. Outro dia, um cliente meu, tava, a gente tava fazendo um orçamento lá, ele veio fazer um orçamento do carro dele, e ele estava dizendo que, ele disse, cara, no teu ramo tem essa dificuldade de troca de, de, de informação? Uhum. Daí, porque ele trabalha com pisos... É, que é Resinado? Não, aquela, não aquele, aquele polimento. Polimento de piso. Uhum. Ele trabalha... Esqueci como é que chama aquele... Eles usam muito em igrejas. Uhum. Uhum. É, marmori, mar, marmorite, né? Uhum. Uhum. E ele está a, a, mudando a, para uma outra, outra tecnologia. E aqui no estado não tem. E ele diz, cara, que dificuldade de, de, de ligar para alguém do Rio Grande que tem, o cara não atender, e não uhum. dá uma explicação, não é uma dica, por que faz isso, Porque que faz... Aca... Dentro do detalhamento a gente acaba tendo essa parceria maior. né?
0: É uma comunidade, é, né? acho que é, dá um é, senso de comunidade.
2: É. Não só dentro da, da família, eu falo que da família MDZ, porque a gente está ali mais, junto há mais tempo, mas eu estou em outros grupos da própria região, grupos da Gion, tem outro grupo que é um grupo mais fechado, mais pequeno, que eu participo, que é da Card, é, é, Card Taylor também, que são poucas pessoas ali, mas, nossa, uhum. ali mesmo, um bota uma dúvida, já tem alguém respondendo já em seguida. assim. É, essa troca de informação, eu acho, não sei se nas outras áreas também acontece dessa forma, mas ela é fundamental para se a gente conseguir. Eu até vi, eu estava assistindo o podcast da Cris, né? Uhum. E ela uhum. disse que ela foi, voltou lá para a terra do marido dela, ficou na. Acompanhando como é que fazia o armazenamento do, 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 dos bolos lá e tal. É. Né? Acho uhum. muito legal. Então, assim, uhum. essa troca, ela é, ela é
0: legal. Ela é e importante. o bacana é que tu está tu é sempre conectado com isso. Né? Então, tem que ficar ligado também. É. Né? Porque se tu quisesse, tu poderia ficar na tua bolha em Laurentino, dentro da tua oficina e tá tudo bem. E, né Não. Você sempre está conectado, conversando, perguntando, questionando. Eu uhum. Acho que isso é, um, é uma grande sacada Só também. Só tem
2: a ganhar, ela porque. Uh, sempre vai precisar de alguém. Não é ser. Uhum. Hoje eu estou dando uma dica, amanhã eu estou recebendo uma Isso. e hum. essa troca, ela é... Ela Todo mundo aprende, é, né? É, exato. É, dentro do, de, desses grupos, tanto de, a, a, tem grupos de Facebook, eu achei até é, achei interessante, foi no ano passado, eles fazem enquetes assim por estados, né, detalhamento, assim, ah, profissional deta uhum. é, destaque do, do estado. E em Santa Catarina eu fiquei em quarto lugar o ano passado. Mas num grupo de, de Sei lá, acho que tem 20 mil inscritos lá entre profissionais, robistas e tal, e entusiastas, é, de Santa Catarina. Mas eu não, não sou ativo no grupo. Uhum. Mas meus amigos que estavam lá, viram enquete, foram lá, votaram. Né? Teve, é, teve outros assim, que, que são renomados no estado, que às vezes nem ficaram até atrás e tal. Né? Mas assim é uma enquete, assim, não é uma... uhum. Mas é, é interessante, porque assim, a, às vezes a dica não estava nem lá no Facebook. Eu até não dica lá naquele grupo de algumas lá também. Mas o Facebook é mais... É mais demorado isso, né? Então, no WhatsApp uhum. é mais instantâneo. Uhum. Então, pessoas que no dia a dia conhecem a gente, acaba lembrando, pô, tem o Claudemir lá. Então, vamos botar tô, aqui, na. Tem simpatia, né? é, simpatia é, também. Né? É. acaba
0: impactando as pessoas que nem sabem, né? Exato. Aquilo que a gente falou antes, no começo.
2: É, 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 é Esse... essa questão do, dos vídeos traz muito disso também, né? É, e, é.
0: YouTube e tudo mais, né?
2: É. Enfim. O meu canal YouTube é pequeno, assim, mas, nossa, aqui às vezes as ah, pessoas mandam mensagem... Pô, onde é que é? Daí do cara, eu digo em Santa Catarina. Ah, estou aqui em Brasília, cara. Daí eu indico alguém de lá, eu tenho amigos lá. Uhum, então, ah, é em São Paulo, tem amigos. No, no Brasil inteiro a gente tem conhecidos. Então, o mais próximo possível eu indico alguém. Mas, de fato, agora, esses dias atrás, eu até conversei com um rapaz de Itajaí, que é do, do ramo, ele trabalha com Polimento. Então, ele, pô, gostei do teu canal e tal, já, A gente tava trocando uma ideia e tal, ele tá migrando para o DTI também. É, essa troca é, é, é um fundamental.
0: networking que, que que é necessário. né um networking que faz tu crescer faz o faz é. o ecossistema crescer Foi, olha
2: foram anos anos de, de de crescimento e às vezes em, em, em mensagens uhum. que quanto como eu disse que no início eu, eu, eu trabalhava muito na questão do, da prática né eu fazia uhum. dava certo fazia dava certo teste né acerto uhum. e acerto uhum. eu. hoje tu elimina essa etapa Trocando uma mensagem, diz, pô, cara, eu tô pegando uma BM, vamos uhum. botar um outro carro ali que tem um verniz diferente, por exemplo, uma Mercedes, que tem um verniz um pouquinho mais duro. Cara, eu tô pegando tal Mercedes e tal, tal, que eu não sabe como é que é o verniz desse carro e tal. Cara, vai sim, sim, assado é que tu vai conseguir. Daí tu vai alinhar bem mais rápido do que chegar lá com a máquina. Fazer o um orçamento. Como é que eu vou fazer o um orçamento de um carro que eu nunca nem botei a mão? Uhum. É, né? Quando é um carro zero, até ali passou alguns. Eu até eu sempre coloco bem para o cliente, eu vejo o que o cliente quer, qual é o objetivo dele, é, a gente alinha o, o tratamento de acordo com, a, com o objetivo dele e a necessidade do carro, e, e se for um carro assim que é lançamento e que eu não conheço ninguém que pegou, eu, eu deixo bem claro para ele, a gente vai ter que é, ver o teu carro, como é que ele vai reagir. Hoje está muito mais para macio do que para duros hum. vernizes, então até os carros, a própria bm ela, ela era um verniz que antigamente era muito duro, e hoje já está alterando para um verniz mais flexível e tal. Então, é, a tendência é ficar mais, mais flexível. Mas a gente... Eu não posso garantir para ele uma coisa de algo que nunca foi visto. Né? Uhum. Então, assim na hora do orçamento, eu, eu, eu coloco para ele. Se der alguma, algum trabalho a mais, eu sou obrigado a, a gente alinhar esses detalhes. Assim, né? Nossa. É comunicação
1: é, não... transparente, né? É... é... É que esse é o que tu comunica nas tuas redes sociais, né? É uma comunicação transparente. É assim que funciona, é assim que eu faço, é isso aqui que eu uso. Então a pessoa se sente segura, porque tu traz segurança. Então eu vou fazer um trabalho de detalhamento. Já é uma paixão minha. Meu carro já é uma paixão minha.
3: É esse que eu é faço. E
1: aí eu sei o que ele tá usando, sei como é, qual é o processo, me trouxe segurança. Sei da alta qualidade, porque eu tô vendo a diferença do antes e depois. E, e se deixar sempre transparente e comunicar de forma super verdadeira, o cara, não, tá tudo certo, eu confio em ti. Né? É, isso
2: que eu, que eu então... uso bastante. Assim, é, é, os clientes falam isso, de, dessa, desse feedback. Uhum.
0: Transparência, né? É, é importante, né? Importante. É isso aí. Vamos chegando ao final, né? É, queria agradecer demais aí a presença do Claudemir, é... Deixa os contatos aí, Claudemir, além do Instagram, é arroba Leite, é isso? E é, arroba? Tá Leite Autodetalhamento. Ah, tá, ok. É, Mas se procurar Claudemir, Claudemir Leite... Claudemir Leite vai aparecer. É. É.
2: Aí no, no YouTube eu tenho um canal para quem quis, uhum. é, gostar de ver um vídeo um pouco mais longo, que ali no, no Instagram a gente trabalha os vídeos mais, mais curtos, até um minuto, os reels, né? também, uhum. que, que acabam ajudando bastante na divulgação. É, no YouTube é Claudemir Leite Stories, Facebook Claudemir Leite, tem a página da Chapeação Leite... Leite Autodetalhamento também. Uhum. E ali também nessas redes sociais tem o telefone, enfim, se quiser entrar em contato pelo WhatsApp também, que fica prático, né? Que hoje em dia, ali que, que a coisa acontece. Uhum.
0: Show de bola. Quer deixar mais algum recado, um beijo para alguém, fica à vontade aí, é. tá. tá aberto, tá tudo é, certo?
2: Assim, nomes a gente tem muitas pessoas, né? Eu sempre lembrar é da família, né? Então, assim, uhum. minha esposa, meus filhos, eu tô agora... A gente vai ter mais um, o terceiro menino. então Uau, <risos> que legal. <risos> Aí, eu tenho a minha esposa, a Regiane, os meus filhos são o Luiz Gustavo e o Léo Thiago, e agora vai vir o Levi Miguel. e a, O pessoal da, da oficina trabalha comigo, então, meus irmãos. E... Assim, é, eu queria ter trazido algo para poder deixar de brinde aqui, né? uma lembrança ah, para vocês imagina. e tal, né? Que é bacana, assim, até para lembrar de mim depois, mas a gente vai combinar com então uma lavação, pelo menos, Opa. no canal de vocês. Né? A gente, a gente é combina tranquilo. então. Mas ali para janeiro, pelo menos, não, agora talvez, é. É, Mas que se der
0: certo também a gente combina um pouquinho antes. Não, tranquilo. É, acho legal. que tu vai ser lembrado sempre. É. Com certeza a tua história vai ajudar muitas pessoas. É, principalmente. A forma como tu vem fazendo, a forma como você se comunica, é, a forma como você faz esse networking com todo esse ecossistema dos details, detailers, né? Uhum. É, indicando alguém lá de Brasília, indicando alguém de São Paulo, daqui a pouco alguém indica você aqui também. É porque Sim. eu ganha-ganha, né? É, é a corrente do bem, né? Corrente a gente vem falando bem. isso, né, Fê? Uhum.
1: É, eu fiquei pensando muito na corrente do bem, né? Então, veio, veio várias vezes, ah, o sol brilha para todos, mas é, é, é além disso, é a corrente do bem. Então... Indico, isso aqui não é comigo, indico a pessoa, indico a pessoa de lá, de cá. E aí vai formando isso e é onde a gente cresce. É onde a gente mostra para o mundo que vale a pena fazer o bem. Vale é a pena fazer o bem, porque o bem volta, né?
2: Sempre, sempre. A minha direção nesse pensamento é. Não tem um porquê de propor o mal, né? Então o ah, vou desfazer a ideia do tem, dentro do detalhamento às vezes há algumas umas brigas assim porque tem aquele o, o raiz e, uhum. e o nutella, né? No que a gente <risos> brinca ali, mas tem aquele pessoal que, que faz um serviço mais simples de rua e tal. E aí às vezes eles começam ah porque pô, o cara não está fazendo da maneira que deveria ser, não está fazendo o paninho certo, não está usando o produto certo, né? É, eu, até quando eu ia começar a fazer os vídeos do YouTube que eu falei no início vou, vou contar a história, sim, sim, mas tá. ele eu, eu eu na época eu usava bombril no vidro. Usava o querosene para tirar picha e tal. Né? Hoje a gente tem todos uma gama de produtos. Para cada área desses tem três produtos ou mais. Né? então uhum. e, e era o que tinha na época. Era o que se fazia. Né? Os uhum. carros mais usados e tal. Não, não, não tem, até hoje, se for o caso de usar isso, não está é, não
0: o um problema no produto, mas na quantidade que se faz esse tipo de coisa. Eu mostrei teu vídeo do... O detergente P para Fernanda ah. Mano, era o que tinha que usar, Exato, né? Exato, eu, claro. eu usava, eu usava no Ford K, Car, né, eu usava A gente faz, no uma Ford brin car. A gente faz <risos> essa
2: brincadeira ali, mas assim, não é problema usar de vez em quando. Mas se tu usar sempre, tu vai ter uma degradação maior do teu carro. Uhum. Então, é igual a gente fala do pessoal que usou o solo pan, o ativado, o limpa alumínio e tal. Pode usar, depende da quantidade que tu vai usar no carro e, e a, a, frequência. a frequência. Então, se ah, numa situação necessária, é uhum. a, a radiografia, né? Uhum. A... Como é? a, radiação. A, radiação, a radiação ela pode também. te matar como ela pode te trazer um benefício se ela for uhum. dar na dose certa né? do, é. no caso é. de, de um exame então tudo tem isso né o veneno depende da quantidade né é. entre o veneno e o, e o remédio é. É, também é isso e na, na, às vezes dentro do detalhamento às vezes as pessoas pegavam nisso ah, o cara tá fazendo errado tá, mas foi dado condição dele de fazer melhor uhum. ou não, né? E, e às vezes a gente também julgava, né? Aquela questão de julgar e tal. Uhum. sim é, Hoje, então, a gente tem essa visão de que, pô, se pode ajudar, ajuda. Se não, não precisar atrapalhar, não atrapalha. É. Deixa o cara fazer da maneira que o ele pode. O cara
1: tá fazendo o melhor é. possível dentro das de condições exato. que ele tem, né? Exato.
2: Essa é, essa é a visão.
1: É. Show. Muito legal.
0: Obrigado demais, então, Claudemir. Obrigado Eu. mesmo. É, Atender de bate-pronto. Foi bem, bem interessante. E acho que não sei se você já tinha participado de outro podcast, já tinha falado, mas deve ter sido uma experiência legal. Espero muito que tenha legal, sido. muito é. legal. Gostei Isso demais. Isso vai, vai impactar muitas pessoas. É, já está registrado aí para a história. Que bom, Enfim, que bom. Vamos para os recados paroquiais. Muito obrigado mesmo. É, que obrigado,
1: né, Claudemir? A gente foi, foi muito... ainda mais amantes de carro né, é. que somos, então é muito legal conversar sobre esse, sobre esse tema. E, e ter a tua visão empreendedora também sobre o negócio, muito muito obrigada.
2: Eu agradeço a vocês e parabéns pelo programa também que
1: ah.
2: tenha sucesso cada vez mais, crescendo e que o crescimento seja sempre exponencial para que mais pessoas cheguem tanto participar, mas também é, receber né, esse feedback das pessoas que aqui conseguem passar algum algo de, de, de experiência, de, de vivência que possa agregar também no, no empreendimento é. deles. Isso é mesmo. É. <risos> Obrigado. <risos> Obrigado mesmo.
1: Então, recados paroquiais. Sigam o nosso podcast nas redes sociais. No Instagram é sbnb.com.br Esse também é o nosso site, sbnb.com.br Sigam a gente também no canal do YouTube. Você vai achar como SBNB ou Simple But Not Basic. Por favor, sigam a gente, curtam, compartilhem, ativem o sininho lá para saber quando a gente posta um novo episódio, quando a gente posta novos cortes. Então, a gente sempre vai postar episódios toda quinta-feira. E depois, na sequência, a gente posta os cortes dos highlights das conversas que a gente tem aqui nesta mesa, neste ambiente. Então, sigam, curtam e compartilhem com seus amigos e aproveitem toda essa conversa que a gente tem aqui. Então, muito obrigada por hoje. Muito obrigada, Colemir. Valeu. Ricardo, Alexandre, Conte. E sigam também, Maísa e Conte E acompanhem um pouco do nosso dia a dia, o que a gente também faz é, nas nossas vidas.
0: É isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu.
1: Valeu.